0: Estudo do livro de Êxodo, parte 2, da autoria de Jane Wilkin. Tradução e adaptação da equipa das Mulheres da Lapa. Os cadernos de estudo podem ser encomendados através do e-mail mulheresdalapa.gmail.com Semana 5. O livro da Aliança. Então estamos na semana 5 e eu não sei como é que vocês se sentem, mas eu tenho de ser honesta e dizer... Que no fim deste estudo, desta semana, eu estou mesmo cansada. Sinto-me como se estivesse, assim, a andar, a subir uma montanha. Tem sido difícil, tem sido complicado. Não é um estudo fácil, mas vale a pena. Porque quando chegarmos ao topo, quando chegarmos ao capítulo 24, versículo 18, vamos sentir-nos capazes de olhar em volta e a vista vai ser maravilhosa. Só que não temos acesso à vista até conseguirmos chegar lá acima. Então, vamos já entrar no texto, mas eu quero lembrar-vos de algumas coisas. Ao entrarmos nesta passagem e ao passarmos pelos 10 mandamentos, estes bons mandamentos que o Senhor nos deu, agora vamos entrar no livro da Aliança. São coisas mais específicas acerca da lei. E vamos ver como os 10 mandamentos acabam por também estar imbuídos e até discernidos nestas leis. Então, eles tinham sido oprimidos no Egito, tinham estado debaixo de senhores muito injustos, não tinham direitos, não tinham leis, não tinham proteção nem provisão e, por sua própria conta, eles não iriam conseguir perceber como viver, como criar uma nova sociedade em que houvesse, de facto, justiça, em que houvesse fertilidade, houvesse abundância. Eles não tinham maneira nenhuma de o fazer. Mas o Senhor, na sua misericórdia, vai proporcionar isto, esta possibilidade a este povo. Estas leis vão ensinar-lhes como viver debaixo destas bandeiras da honra, já falámos disto na semana passada, debaixo da bandeira do amor, Deus primeiro e o amor ao nosso próximo, como nos amamos a nós mesmos. E debaixo destas bandeiras, vamos ver como se pode criar uma sociedade em que as coisas de facto funcionem de acordo com essas leis. E vamos poder ver como de facto o Senhor amava estes israelitas. E se amava estes israelitas e ama, também me ama a mim e a ti. E esta passagem vai estar cheia de referências a bois e escravos e coisas que não são familiares para nós. Mas aquilo que nós vamos procurar é o coração de Deus no meio de tudo isto. Há duas coisas que eu também quero que vocês se lembrem. Este não é um tratamento exaustivo dos detalhes da lei. Estas leis, este livro da Aliança, o seu propósito era estar na mão dos juízes conforme eles resolviam as disputas, os conflitos entre o povo. E estas são as lentes que nós temos de ter ao caminharmos através destas passagens. Então vamos começar em Êxodo 20, 22. E há três coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Conforme caminhamos através do texto, vamos poder também no final fazer um resumo do que vimos, mas há pelo menos três temas que eu quero que se lembrem quando formos ler isto. E eles são repetidos. O primeiro tema é a pureza na sua adoração. Isto foi tratado várias vezes já. A adoração do único Deus verdadeiro. O valor e a dignidade da vida humana também. E o ritmo do sábado. Então, eu quero que vocês, ao, ao fazermos esta lição, tenham os vossos olhos postos nestas três coisas. nestas, No que encaixa nestas três categorias. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buril profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, primeira coisa, logo de imediato que o Senhor trata esta ideia de que temos de ser puros na adoração como devem adorar o Senhor como o único e verdadeiro Deus eles não devem ter nenhum Deus feito de ouro ou de prata porque tudo o resto é falso ele é o único Deus verdadeiro então esta instrução acerca também das pedras também é importante eles fala em construir um altar de pedras E que não será de pedras lavradas, porque as pedras lavradas eram o que eles utilizavam para construir altares pagãos. Para além disto, há uma instrução de não subir por degraus até ao altar. Já falámos nisto antes. Esta ideia de que nos rituais pagãos, nos altares pagãos, havia esta vontade de representar estas escadarias, que muitas vezes eram esculpidas para chegar ao altar, como uma escadaria até ao céu esta é ideia de que nós de algum modo podemos chegar até Deus já falámos sobre isto nos rituais pagãos eles tinham, faziam até atos sexuais nestes degraus então o Senhor diz que de nenhum modo o modo como tu me adorar se deve parecer com o modo como os pagãos adoram os teus falsos deuses tem de ser diferente deve ser puro eu sou o teu Deus eu sou o teu único e verdadeiro Deus e deves adorar-me em pureza ele nunca entregará a sua glória a outros deuses agora vamos entrar no capítulo 21 estes são os estatutos que lhes procurás se comprares um servo hebreu seis anos servirá mas ao sétimo sairá forro de graça, se entrou só com um corpo, só com um corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá a sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão seu senhor e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Esta instrução é acerca da escravatura e é algo que nós temos que perceber antes de entrar mais a fundo no texto. Como nós dizemos ali na pergunta 7, isto era um tipo de escravatura diferente. É um servo voluntário. Era um compatriota hebreu que se vende a si mesmo como servo durante um período de tempo para pagar uma dívida. Isto é um conceito que existia na altura. Também era uma maneira de evitar a, a miséria. No caso de tu não teres nenhum meio de providenciares para ti mesmo e para os teus, esta era uma possibilidade dentro da sociedade de evitar esse tipo de miséria. E esta é uma instrução acerca de, do relacionamento entre hebreus e hebreus. Portanto, são diretivas quanto ao modo como eles deveriam tratar, os seus irmãos, não é? Quando esse irmão ou irmã entrava numa servitude voluntária. Numa sociedade agrícola, não era incomum que as pessoas entrassem em em ruína económica. E este processo, esta prática, era muito comum em toda aquela zona, toda aquela região, era muito utilizado. De facto, os egípcios utilizavam também este tipo de prática. Se nos lembrarmos em em Gênesis vemos que na história de José, a terra do Egito não produzia... Nada, não é? Estavam numa altura de fome, estavam em grande angústia, mas o Senhor fez uma grande misericórdia dando aquele sonho a José e durante sete anos eles tinham armazenado aquilo que iam colhendo. E por isso, naqueles sete anos que se seguiram de fome, eles tiveram provisões suficientes para as pessoas que iam ter com eles e pediam ajuda. E, e o que acontecia é que eles iam ter com uh, quem detinha esses cereais, não é? E eles compravam, 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 até que um dia acabava-se o dinheiro. E, e finalmente quando não tinham dinheiro, o que é que podiam fazer? Podiam vender o seu gado em troca do cereal. E depois, mais uma vez acabava-se o gado, acabava-se o, o meio de troca, o que é que faziam? E o que é que eles diziam então nesse caso? Diziam, comprem-nos a nós e à nossa terra, de modo a nós podermos viver E não morrer. Então os próprios egípcios se vendiam a a si mesmos ao faraó para poderem ter alguma provisão de comida. Por isso esta prática era muito comum como um meio numa sociedade de, de as pessoas conseguirem subsistir. Aqui o que está em questão é a dignidade desse escravo, dessa pessoa que se entrega em servitude. O tratamento que está aqui a ser proposto, se virmos bem, é muito mais humano. Eles não estão obrigados a servirem o seu senhor, nesse caso, para sempre. Servem nos seis anos e isso era determinado como sendo suficiente para satisfazer a dívida. No sétimo ano, eles teriam de ser libertados. Eles mantinham a sua posição enquanto membros da sociedade como irmãos, compatriotas. E reparem neste ritmo, o ritmo que é imposto aqui é o ritmo da criação, é o ritmo do sábado, do descanso ao sétimo ano, neste caso. O sétimo ano poderás ser libertado e e vamos ver que esse padrão se repete. Versículo 7, no capítulo 21, talvez estejamos agora a entrar na parte mais complicada, aquilo que poderá ter causado mais estranheza e pode ser que esta leitura te te tenha causado Mesmo uma estranheza muito grande, uma perturbação, um mal-estar. Mas há boas notícias aqui, vamos descobrir isso juntas. Diz aqui no versículo 7. Se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas três coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. No princípio pensamos, mas o que é que está a acontecer com estes pais que vendem as suas filhas para servidão? O que é isto? Que situação é esta? Mas o que se trata aqui, de facto, é de uma prática utilizada pelas famílias que não tinham meios de subsistência, que não tinham meios de comprar um casamento para a sua própria filha, de oferecer um dote, como era prática. Então, o que acontecia é que elas eram vendidas como uma segunda esposa. Vemos vários livros do Antigo Testamento que mencionam esta prática. Jacó, por exemplo, ele Teve mulheres que eram mulheres secundárias, eram servas, eram escravas, depois de Lia e de Raquel. E seria este tipo de situação que está aqui a ser retratada. Um pai que vende a sua filha para que ela possa, de facto, ter um casamento e possa ser protegida por esse casamento possa ter as suas necessidades providenciadas por esse casamento, sem que ele tenha de apresentar um dote e negociar um casamento, como deve ser, vamos dizer. Às vezes haveria dívidas dessa família para com a família do homem a quem esta mulher era entregue em casamento. Era este o meio que eles utilizavam. É importante perceber que uma mulher podia vender-se a si mesma Ou um pai podia oferecer o seu filho também. Fazer a mesma coisa ao seu filho por causa da dívida de uma família. Mas há provisões específicas e proteções que são tornadas disponíveis para as mulheres nestas situações. Isto são boas notícias para as mulheres. Assim nós podemos compreender que há instruções que são dadas naquela cultura, naquele tempo, naquela era. E assim conseguimos também compreendê-las melhor. Havia outros códigos de lei, outros códigos legislativos praticados pelos povos na Antiguidade que não eram generosos como este é em relação às mulheres especificamente. Por isso vamos ver os modos como as mulheres são protegidas nesta situação. Por exemplo, nós tínhamos falado que eh, ao fim de seis anos o, o escravo, este tipo de escravo era libertado. Mas nós vemos que as mulheres não, isto não tinha de ser assim. Isto garantia o quê? Que elas não perdessem essa proteção, esta subsistência. Imaginem que ao fim de seis anos aquela esposa secundária era despedida. Porque uma mulher desprotegida assim, ela poderia ser abusada, maltratada. Muitas coisas más podiam acontecer a uma mulher nesta situação. Ela também não podia ser vendida a um estrangeiro. O que isto faria era que se ela se encontrasse numa situação em que estivesse debaixo de um sistema legislativo, vamos dizer, não tão protetor em relação a ela... Seria uma coisa má, seriam más notícias para esta mulher. Se ela fosse vendida a um estrangeiro que não tivesse estes mesmos códigos de conduta, ela podia ser muito maltratada. Ela não podia ser enviada para um povo estrangeiro que não tratasse as mulheres do modo que o Senhor trata as mulheres. E por isso isto era uma maneira de garantir que isto não aconteceria. Se ela se tornasse mulher do seu filho, então ela seria como uma filha para este homem para o seu senhor. E se ele casasse com outra mulher, ele nunca poderia faltar ao sustento desta mulher. Ela não poderia ter o seu estatuto diminuído nem mudado por causa de um novo casamento. Portanto, isto eram boas notícias. Isto eram provisões generosas para estas mulheres. Compreendam que o senhor aqui não está a aprovar a a poligamia. O que ele está a dizer é que esta prática existe, então vamos regulamentá-la. Vamos dar instruções, vamos certificar-nos de que com esta prática não há maior dano do que o estritamente necessário. Se pudéssemos reescrever esta secção do Livro da Aliança, como é que o faríamos? Como é que nós encaramos o facto do senhor não anular coisas que para nós são confusas, são datadas, são até repreensíveis. É importante compreender que o Senhor não entra aqui no meio da cena e derruba tudo aquilo que já era uma prática socioeconómica destes povos. Em vez disso, ele dá-lhes instruções e leis pelas quais eles podem viver, devem viver, que façam deles, de facto, um povo justo, um povo justificado. No meio de uma época muito confusa, no meio de práticas muito repreensíveis, de facto, ele faz isto porque eles são o seu tesouro. Eles são alguém que Deus valoriza e que preza. E nós vemos que Jesus faz exatamente a mesma coisa séculos mais tarde. Quando Jesus entra em cena, ele não lidera uma revolta militar para acabar com a ocupação romana. Eles esperam que o Messias faça isto, mas não é isso que ele faz. Em vez disso, ele diz aos seus seguidores, qualquer um que o siga e que seja um, seja um discípulo de Jesus, ele ensina-lhe como ser luz, como ser sal, no meio de um mundo que está perdido e que está a morrer. Lembrem-se que ele lhes ensinou a dar a César o que é de César e a submeterem-se de um modo justo e fiel à autoridade. Portanto, nós temos de prestar atenção a isto, porque nós vivemos hoje em dia também num tempo e numa cultura em que há coisas no nosso mundo, a lei das terras, elas não refletem sempre aquilo que a Escritura nos ensina, pois não, acerca da verdade e da justiça. E por vezes nós sentimos confusas, queremos que isso seja diferente, queremos que o Senhor venha e torne tudo diferente. Mas na sua soberania, na sua sabedoria, Ele permite essa inconsistência. e Ele põe perante nós modos pelos quais nós podemos viver. Como Paulo instruiu aos filipenses em Filipenses 2, ele diz que eles devem ser uma luz que brilha no meio de uma geração pervertida. E nós vemos isto também acontecer aqui neste livro que estamos a estudar. Vamos voltar ao versículo 12. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar te um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então vemos quatro provisões, quatro instruções, quatro leis que estão todas a apontar numa mesma direção. Zero tolerância. Uma política de zero tolerância quanto ao tirar uma vida, quanto ao abuso dos mais velhos. Lembram-se quando nós falámos do mandamento honrar o pai e a mãe, nós falámos também do cuidado para com os idosos. E o público desses mandamentos era um público adulto e o mesmo está a acontecer aqui com, com este livro da Aliança. Este mandamento tem a ver com tratar bem os idosos. Se alguém lhes fizer mal, então esse tem de ser morto. Quem roubar um homem e o vender? Isto tem a ver com o tráfico humano. Roubar uma pessoa e levá-lo para longe, vendê-lo como se fosse alguém de sua posse. E depois falamos de amaldiçoar o seu pai ou sua mãe. Isto tem a ver com tratar alguém com desprezo. Mais uma vez, vemos quão significativo é que... Dentro da nossa esfera familiar, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, tem de haver honra e respeito. Torna-se nesta pedra fundamental para construir uma sociedade. Versículo 18. E se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o frio será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Alguém se mete numa luta, um deles leva mais do que o outro, se esse que levou mais conseguir recuperar-se e andar com o apoio de uma bengala, então aquele que o frio deve pagar pelas suas despesas médicas e também pelo tempo perdido, até ele estar completamente saudável de novo se alguém ferir ao seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão certamente será castigado porém se ficarem vivos por um ou dois dias não será castigado porque é o seu dinheiro aqui vemos esta instrução como sendo algo que pretende prevenir o abuso da autoridade de um senhor sobre um escravo. Conforme nós continuamos, vamos ver como a vida para o senhor é de facto preciosa. O valor e a dignidade da vida humana, independentemente do lugar que essa pessoa ocupe na sociedade ou o seu género. Isso é importante para Deus, a vida humana. Se alguns homens pelejarem ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado conforme ao que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, esta situação acerca da mulher grávida... É possível que ela nos cause estranheza. Será que é assim tão comum? Dois homens estão à luta e acabam por ferir uma mulher grávida? Isto acontece assim tanto? Não sei bem. Mas, pelo visto, era importante o suficiente para o senhor fazer uma instrução, preparar uma instrução para esta situação. Mas o que é que nós vemos aqui? Vemos que o senhor providencia também para aqueles que ainda não nasceram. Está a falar aqui sobre o direito à proteção dos que ainda não nasceram. Porque esta situação podia, por exemplo, ter causado um parto prematuro ou até um aborto. O Senhor está aqui a declarar que esta vida tem valor. No versículo 24, vemos aqui um frasear que nos soa familiar, não é? Olho por olho, dente por dente. E este é um princípio legal que é aqui introduzido, chamada a lei de Talião. E partia desta ideia de que a verdadeira justiça acontece quando se inflige um dano que é equiparável àquele que foi infligido. E aquilo que pretendia ser, na mão dos juízes, era uma maneira de justificar que o castigo era adequado ao crime. Era uma proteção, de facto, contra a punição excessiva. O que quer que fosse o dano que tinha sido causado, a pena que tu aplicas tem de ser proporcional. Não pode ser mais do que aquilo que foi tirado. E a intenção era era que de facto os juízes utilizassem esta lei para ser aplicada quando havia disputas entre as pessoas. Não era para ser utilizado no, na vida de todos os dias, nas situações cotidianas, para eu fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Se me ofendes, eu então posso decidir qual é a retribuição que eu devo dar-te, que eu posso dar-te. Não é utilizado para isso. Nós vemos nos Evangelhos que era exatamente isto que estava a acontecer, porém, e é essa questão que Jesus aborda em Mateus 5. Aliás, a razão pela qual este texto, esta parte do texto é familiar, é porque Jesus a mencionou. Jesus está a corrigir aquilo que estava a ser feito. As pessoas decidiram que elas podiam decidir por si mesmas as penalidades, os castigos que deviam ser impostos àqueles que lhes faziam mal. E aquilo que Jesus está a dizer em Mateus capítulo 5 é que em vez de devolver chapada por chapada, Tu ofereces outra face e tu caminhas mais uma milha e tu dás o teu casaco e tu ofereces generosidade e misericórdia àqueles que não merecem. Ele vai virar este princípio de cabeça para baixo de modo a mostrar que nós devemos suportar-nos uns aos outros. Versículo 26. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar o deixará ir forro pelo seu olho. E se retirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Mais uma vez, isto é a provisão contra o, o excesso, o abuso. E aqui vemos quão importante é manter a capacidade de subsistência de cada pessoa. A competência da pessoa em manter a sua qualidade de vida é algo importante para o Senhor. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi Dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-lhe-á 30 ciclos de prata ao seu senhor. E o boi será apedrejado. Aquilo que está a ser comunicado aqui é que não há nenhuma perda de vida humana que não deva ser castigada. E isto tem a ver e aplica-se ao estatuto social da pessoa, qualquer que ele seja, e também ao género da pessoa. Os homens e as mulheres têm o mesmo valor perante estas leis. E isso é significativo. Esta próxima secção vai lidar com as leis da restituição, vai lidar com a propriedade e neste contexto a propriedade tem a ver com animais, com gado. Então, se fizeste o trabalho de casa desta semana, se calhar já te dói a cabeça com tantos pormenores e tantas situações diferentes que esta parte da lei pretende abranger. Se alguém abrir uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará, ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morto o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente e também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era escorniador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Aqui ouvimos duas vezes que se um homem sabe que o seu boi faz a geneira e não trata de manter este boi bem guardado, bem preso, e se esse boi vai e mata outra pessoa ou escorneia outro boi, o que quer que seja, que cause dano, o dono é responsável. Isto tem a ver com a negligência. Este homem é negligente, ele sabe que aquele boi dá sempre chatice e em vez de o manter bem guardado, bem preso, não, ele deixa que ele faça o que quer e, portanto, está a causar injúria aos outros por causa da sua negligência. Então, a restituição é devida, ao ponto de lhe custar a própria vida. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degular ou vender por um boi, para, pagará cinco bois e pela ovelha quatro ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o frio não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará a restituição total e, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. No caso do roubo, se alguém roubar, tem de pagar, restituir mais do que aquilo que tiraram. Talvez tenha confundido esta questão. Ok, Se ele arrombar, entrar subrepetitivamente em algum sítio, não há culpa de sangue. Mas, se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. Isto tem a ver com alguém entrar numa casa, por exemplo, à meio da noite. Não há maneira de sabermos que aquela pessoa está a entrar. Não há maneira de guardarmos a nossa casa o suficiente contra este tipo de furto. Se ele morrer por causa de ter entrado na tua casa à meio da noite, considera-se que o que aconteceu, aconteceu e ninguém é culpado dessa morte. Se for durante o dia, o sol já saiu e tu estiveres bem desperto e puderes Evitar, portanto, vigiar melhor a tua casa. Ainda assim, não o fizeres e esta pessoa tenta entrar na tua casa e roubar-te, tu aí não tens direito de o matar. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo ou a ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Esta parte em que há toda esta sugestão de negligência, de coisas acidentais, é significativa. Esta ideia de restituição tem a ver com tu sofreste algum tipo de injúria, de dano, às minhas mãos, quer tenha sido por vontade minha ou não. E aquilo que é apropriado é eu restituir o mal que foi feito, compensar-te pelo mal que foi feito. Se tu sofreste dano às minhas mãos, a responsabilidade é minha de fazer com que tu sejas compensado por esse dano tanto quanto eu puder, dando o melhor que eu tenho. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestido, sobre toda a coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. Eu pedi para tu guardares as minhas coisas, mas as coisas desaparecem. Talvez haja um ladrão por aí à solta mas se ele não for apanhado se nunca ninguém descobrir quem é este ladrão se ele não for levado à justiça então talvez se dê o caso de que enquanto as tuas coisas estiveram à minha guarda eu decidi guardá-las mesmo mas para mim portanto vamos juntos perante o senhor e deixar que o senhor determine qual é a verdade se de facto mexeste nas minhas coisas se o senhor disser que não, tudo bem se o senhor disser que tu mexeste nas minhas coisas terás de restituir tudo em dobro Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que ele não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá lo á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. Portanto, eu, muito naturalmente, peço que vigias o meu burro e enquanto tu vigias o meu burro, se este burro morrer ou ficar magoado ou desaparecer, se for levado por outro animal ou atacado por outro animal, mas não houver provas que de facto tenha sido isso que aconteceu, mais uma vez teremos de ir perante o Senhor. E se tu fizeres juramento perante o senhor que não fizeste nada de mal, então eu vou aceitar e pronto, paciência, o burro perdeu-se. Mas se eu pedir para eh, vigiares o meu burro e ele for roubado, enquanto tu estás a cuidar dele, tens de me dar um burro novo. E se eu te pedir que guardes o meu burro e ele for comido por animais selvagens e tu me tragas o corpo do, do bicho, tudo bem, ficamos assim, estamos quitos, não tens de me dar um burro novo. E se alguém, a seu próximo, pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Se o dono estiver presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguer. Então, se pedires o burro emprestado e o burro ficar magoado, alguma coisa acontecer ou morrer e eu não estou lá para ver o que aconteceu, tu tens de me dar um burro novo. Ora bem falando de burros e de bois e estas coisas, cá está uma coisa que é tão bonita e tão importante e que muitas vezes se perde no nosso entendimento quando lemos esta passagem. Isto trata-se de corrigir aquilo que está mal. Isto é significativo porque... Hoje em dia, no meio evangélico, como estamos debaixo da graça, perdemos esta noção, este entendimento. Talvez uma má compreensão do que é, de facto, o perdão, do que é estender graça, mas o que é certo é que se tu sofreres dano à minha mão, por minha responsabilidade, eu tenho de fazer alguma coisa para te restituir, para te compensar. Se tu me emprestares da tua camisola preferida, E enquanto a tens vestida, recebes estes elogios todos, porque a camisola é giríssima. E depois, entornas café na minha camisola preferida e se estraga... Não é suficiente que tu digas que lamentas o que aconteceu não é suficiente pedir muita desculpa e e devolver-te a camisola tão bonita que me emprestaste que agora está estragada, o que eu tenho de fazer é tenho de ir até à lavandaria ver se dá para sair com a limpeza a seco um tratamento algum especial que eles possam fazer e se a coisa não se resolver assim, adivinha o que é que vai acontecer eu tenho que te devolver com o meu pedido de desculpas e um cartãozinho presente. Certo? É isso que eu tenho de fazer. Eu tenho de compensar-te pelo mal que te fiz. Na mesma medida em que eu possa e na mesma medida que foi feito esse mal, eu tenho que te compensar. Não se trata de fazer penitência. E também não se trata de ganhar o perdão, de pagar pelo perdão de alguém. O perdão tem que ser dado livremente. Mas trata-se, de facto, de corrigir aquilo que está mal até o ponto em que seja possível. Vamos olhar para o versículo 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar da alha, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Então, esta instrução é uma provisão contra o sexo antes do casamento, mesmo que ele seja consensual, e também contra a violação. No tempo em que nós estamos a tratar, no tempo em que esta lei foi promulgada, O casamento era um contrato estabelecido entre duas partes, entre duas famílias. A família do noivo tinha que oferecer o preço da noiva e a família da noiva tinha de oferecer o dote. E o preço da noiva por uma virgem era muito mais alto. Então, se um homem tira a virgindade a uma mulher ele não está só a sujeitá-la à vergonha social, está também a comprometer a sua capacidade de estar casada, de ter um bom casamento. Porquê? Porque agora vai ser considerada como vamos dizer, um bem contaminado e portanto o preço que a família dela pode conseguir pelo seu casamento está muito em baixo, não é? Deixa-a numa situação muito má. O mais provável é que ou acabe por se casar com um homem que a despreza ou que não vá sequer conseguir casar-se com ninguém. E, portanto, ou entra na tal situação de servidão ou então acaba por se tornar prostituta seja, como for, acaba numa situação muito má, muito miserável. Portanto, isto é um aviso contra as relações sexuais antes do casamento ou contra os homens que se aproveitam de mulheres e tiram delas algo que não é deles para tirar. Seria para o marido que elas teriam. Portanto, mais uma vez vemos Deus oferecer a proteção às mulheres numa situação que de ideal não tem nada. Verso 18. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Falamos aqui de feitiçaria, de zoofilia e de idolatria. Não se elabora muito quanto a estas diretivas, não é? É assim curto e grosso, como é costume dizer-se. São coisas más para toda a sociedade, são coisas más para a pessoa, não é preciso explicar muito. E o Senhor não gosta destas coisas e não irá permitir que isto aconteça. Então, começando no versículo 21, se se lembrarem do catecismo de Estudos, vamos entrar numa nova secção desta passagem. Vamos ver o que é o quiasma aqui, como é que ele se expressa. Este quiasma, se bem se lembram, é uma uma estrutura paralela literária que nós já falámos noutros estudos, em particular a Êxodo. E é frequente nós vermos, então, um quiasma que aponta para um pensamento fundamental e depois vai recuando, afastando-se dele na mesma ordem que se aproximou. Então vemos isto a partir do versículo 21... Uma parte em que o senhor vai falar das leis que têm a ver com a justiça social, com o cuidar daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão em situações mais complicadas. Ele está a instruir o povo dizendo: "O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito." Então, este estrangeiro é um habitante temporário, alguém que está de passagem e que não tem, portanto, muito suporte social. É alguém que não tem direitos, é alguém que não pertence àquela terra e que está numa terra que, que de facto, não lhe é familiar. E Ele, Deus está a dizer, não vais oprimir esta gente. Tu ainda agora acabaste de ser como um deles, lembra-te disso. Diz ainda, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligir, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. E as vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe impureis usura. Se tomares em penhor o vestido teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele em que se deitaria será pois que quando clamar a mim eu o ouvirei porque sou misericordioso o coração do Senhor o ouvido do Senhor estão inclinados para aquele que está fraco para aquele que está vulnerável portanto Deus está a dizer ao seu povo não explores o pobre eles estão à tua misericórdia Portanto, mostra-lhes misericórdia. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe de entre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. Sete dias estarão com sua mãe, e ao oitavo dia os darás. E ser eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Aqui no versículo 31 vemos o tema central deste quiasma. A nossa atenção tem de estar aqui, posta neste versículo 31. Tu és um povo que foi separado por mim e para mim, tu pertences-me, e portanto... Como tal, como alguém que foi consagrado, separado para mim, tu deves ser como eu sou. Daí esta ideia, ser santo como eu sou santo. As coisas com as quais eu me preocupo, tu também tens de preocupar. Como alguém que foi separado para mim, que foi consagrado para mim, tu tens que cuidar dos pobres, dos fracos e dos vulneráveis. Tu foste-me consagrado a mim, por mim e para mim. E como o povo de Deus, nós temos de ter o coração que Deus tem por aqueles por mais pequeninos, como disse Jesus, temos de agir a seu favor, assim como ele faria, assim como ele faz. É interessante perceber que outros códigos legislativos desta altura, nesta região, eram sensíveis à posição social, ao estatuto social das pessoas às quais esse código se aplicava. Não eram indiferentes, não era uma justiça aplicada equitativamente a todos. Mas isto não é verdade nesta comunidade. Não é verdade no povo de Deus. A vida é valiosa toda a vida humana, independentemente do seu poder e do seu estatuto social. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás, juntamente com ele então ele está a chamar a atenção de volta para o cuidado dos outros ao ponto de estender de facto misericórdia a qualquer um graça e misericórdia ao último, à última pessoa na tua lista, àquela pessoa a quem não queres mesmo estender graça e misericórdia, os versículos 4 e 5 têm esta ideia de quando fala em encontrares o boi do teu inimigo encontras alguém de quem não gostas deves prestar-lhe auxílio o que é que isto faz lembrar? A parábola Do bom samaritano, que nós falámos na semana passada. Um homem que deu auxílio a alguém que ele teria todos os motivos para odiar. Portanto, o Senhor está a dizer ser o bom próximo para qualquer um com quem tu te cruzes. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás porque o presente segue os que têm em vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então ele faz mesmo notar que não tens o direito de oprimir o estrangeiro. Tu não tens esse direito. Ele começa com esta afirmação e termina com esta afirmação. Ele diz algo muito interessante aqui. Conheces o coração do estrangeiro. Ele está a apelar ao coração do seu povo. De um povo que acabou de sofrer debaixo de um opressor terrível. Debaixo das mãos dos egípcios. Por isso, do que é que o coração dos hebreus se lembra? O que é o coração do estrangeiro? Ele quer que eles se lembrem e querem que se identifiquem de tal modo com este estrangeiro que possam estender misericórdia. Estás numa terra que não é tua, numa língua, numa cultura, em leis que são tão diferentes. Tudo te é estranho. É provável que sejas até detestado por ser diferente. Tu arriscas ser explorado. Não tens direitos, não tens proteção. Estás impotente e não pertences aqui. E no entanto, aqui estás tu, estás fraco, tens medo, estás desesperado. E aquilo que ele está a dizer ao seu povo é não faças aos outros aquilo que te foi feito. A misericórdia, a compaixão que tu querias que outros tivessem estendido a ti nesse tempo, tu agora vais poder estendê-las àqueles que estão entre ti, que estão no teu meio. E tu consegues identificar-te com o coração do estrangeiro, o coração da pessoa que é estranha ao lugar em que ela está, nós próprios somos estrangeiros, somos estranhos, somos exilados, a nossa cidadania não é desta terra, é do céu. É na nova Jerusalém, nos novos céus, na nova terra, este lugar onde tu estás não é a tua casa. Então nós somos apenas estrangeiros, peregrinos numa terra que não é nossa. Nós não pertencemos aqui. Nós devemos ter o mesmo tipo de compaixão para com aqueles que estão no nosso meio, que vivem entre nós e que são de facto fisicamente, naturalmente falando, estrangeiros. Então vamos avançar para o versículo 10, vamos tratar do sábado e das festas. Também seis anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos, mas ao sétimo soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do seu beijo comam os animais do campo, assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Seis dias farás os teus negócios, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome lento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Então, mais uma vez, vemos o ritmo do sábado, os seis mais um, e que o Senhor está a dar-lhes instrução acerca do sábado de maneira muito drástica. É importante perceber que o sábado não serve apenas a parte, a pessoa, mas abençoa o todo. E dá provisão de tal modo que, a longo prazo, ainda há maior fruto, melhor fruto para o animal, para a terra, para o escravo e a escrava. E o sábado também requer muita fé. É uma confissão viva, um ato de declaração perante o Senhor, dizendo, Senhor, Eu confio em ti, que tu estás a trabalhar para o meu bem. Não depende tudo de mim. Isto é algo que nós... (risos) É difícil entender e aceitar isto. Nós sofremos todos a tentação e escutamos todos a mentira de que se tu não fizeres, não será feito. Mas guardando o sábado e descansando, tu estás a fazer uma declaração, a dizer, Senhor, não depende tudo de mim. Eu vou ser fiel àquilo que tu puseste perante mim Às vezes ser fiel é estar sossegado. Eu vejo que tu estás a trabalhar a meu favor e eu reconheço que tu és a minha provisão. Versículo 13 E em tudo o que vos tenho dito guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Três vezes no ano me celebrareis festa, a festa dos pães asmos guardarás. Sete dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houver semeado no campo e a festa da colheita à saída do ano quando tiveres colhido do campo o teu trabalho três vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor então aqui vemos o Senhor apontar para três festas diferentes três festividades que são uma celebração da sua provisão e ao sacrificar nestas festas estamos a reconhecer estamos a dar de volta ao Senhor aquilo que ele nos deu reconhecendo que foi o Senhor que nos deu aquilo que nós estamos a dar. Reconhecemos que, se nós temos, foi porque foi dado pelas mãos do Senhor e por isso é que eles sacrificavam estas primícias. E isto acontece antes das colheitas, não é? Como depois das colheitas. Depois temos a festa dos asmos também é a Páscoa, lembram-se? O Senhor instituiu esta festa lá atrás, em Êxodo capítulo 12 naquela noite em que a praga da morte do primogênito varreu o Egito e ele disse ao seu povo agarrem-no um cordeiro sem defeito matem-no e ponham o seu sangue por sobre a ombreira da tua porta quando eu vir esse sangue eu vou passar por cima da tua porta por isso ele institui nessa altura para o povo este tempo de lembrança este testemunho para que eles pudessem lembrar da sua fidelidade ao livrá los do Egito é no dia da Páscoa que o Senhor Jesus junta aos seus discípulos, parte o pão, bebe do vinho e apresenta-lhes uma festa, que é um memorial, esta comunhão, este significado de lembrar aquilo que o Senhor fez por nós é tremenda. Quando nós o fazemos ativamente, nos lembramos de quem Deus é, aquilo que Ele fez... Isto aumenta a nossa confiança nele, na sua fidelidade e leva-nos à à obediência, a nossa obediência leva-nos à alegria. Ele não quer que eles esqueçam que todas as coisas lhes são dadas pela sua mão e que ele é fiel para cumprir com o que promete. Versículo 18 Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa da noite até de manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Mais uma vez são instruções acerca da pureza da sua adoração. Isto pode parecer estranho para vocês a mim pareceu-me esquisito não cozer o cabrito no leite da sua mãe É daqui que vem a alimentação kosher e isto está relacionado com um ritual pagão que pretendia aumentar a fertilidade, induzir a fertilidade e o Senhor está a dizer a tua adoração não quer que ela tenha nada a ver com aquilo que tu viste antes, deve ser pura perante mim. Ao entrar no versículo 20, vamos olhar para a frente para ver onde o Senhor vai levar a sua gente. Diz ele, eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não o provoques à ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. E adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos eteus, e aos fariseus, e aos cananeus, eveus e jabuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme às suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem às costas. Te enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os Eveus, os Canadeus e os heteus diante de ti. Num só anos não lançarei fora diante de ti para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos, desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus e desde o deserto até ao rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Aquilo que ele está a dizer ao seu povo é, não só eu te tirei da escravidão do Egito, como te vou levar para a terra prometida. Esta terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, é para aí que vocês vão. Eu vou enviar um anjo à tua frente para te guardar e para te guiar. Até chegares a esta terra, que vai ser uma terra bela e abundante e vai manar leite e mel. E ele usa esta, esta linguagem para comunicar, dizer que este lugar para onde eu te levei, este lugar que eu te prometi, vai ser um lugar bom, abençoado e lá vais frutificar. Então quando ele fala de leite e de mel e de, de ribeiros de leite e de mel, ele não está a falar de, de coisas literais. Ele está a falar de bênção, de abundância. E do mesmo modo, quando fala em não não haver abortos, não haver doença, e estas coisas que nós gostamos de ver e de ouvir e que chamam muito a nossa atenção, aquilo que o Senhor está a dizer é que vai ser um tempo de bênção e de frutificação. E virá um dia em que estas palavras verdadeiramente se tornarão reais quando nós entrarmos na consumação dos tempos e o Senhor deixa que os seus inimigos perdurem durante um tempo, ao ponto até da terra se tornar inabitável para esses inimigos, Ele deixa-os ficar para que não, a terra não seja tomada por uh, estes animais selvagens ao ponto de depois quando os hebreus lá chegassem a terra estar inabitável, de tal modo uh, seria selvagem parece contra-intuitivo que ele de facto escolhesse não aniquilar por completo os inimigos. Mas sabiamente o Senhor está a ver mais longe e está a garantir a provisão para os hebreus uma vez entrados na terra prometida. Capítulo 24. Estamos quase a chegar ao cume e diz assim Depois disse a Moisés, soba ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e inclinai-vos de longe. E só Moisés chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem. Nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu uma voz e disseram, Todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo e eles disseram tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Abençoados sejam, eu sei que vocês querem isso, eu sei. Então, Tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então as palavras ouviram, as palavras do Senhor e disseram Sim, 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 nós fazemos, nós prometemos. E nós também fazemos o mesmo. Sim, sim, vou ser obediente. Mas nós conhecemos, nós sabemos como é que as coisas vão ser porque no segundo seguinte... Vai estar lá a desobediência. Vamos faltar a nossa palavra. Moisés diz uma coisa interessante, faz uma coisa interessante. Ele espargiu o sangue sobre o altar, tudo bem, eu compreendo isso, mas depois o resto do sangue ele espargiu sobre o povo. Eu não gosto nada disso, que horror, isso é esquisito, é nojento. Mas pensem bem no que está a acontecer aqui, esta aliança está a ser confirmada, ratificada e eu quero ser coberta com este sangue, porque eles dizem, obedeceremos, faremos como dizes, mas nós sabemos que a desobediência vem aí, eles não vão guardar as suas próprias promessas, eles vão precisar de espiar o seu pecado e... A expiação do pecado é através do sangue, porque sem o derrame do sangue não há perdão. Não há perdão do pecado. E antes mesmo, portanto, que eles possam falhar com as suas palavras, esse sangue vem sobre eles e eles estão cobertos com ele. A aliança está ratificada, confirmada com este derrame do sangue. E a bênção do Senhor é contingente, ela é dependente da sua obediência. Há uma quantidade de se, então, se, então, nestas promessas. Nós sabemos que este sangue que os cobre não vai ser suficiente. Eles vão continuar a pecar, o pecado deles vai ter que ser expiado, vai haver sacrifício, após sacrifício, após sacrifício, após sacrifício... E é só isto que está entre eles e a cruz. Há mais sangue que vai ter de ser derramado por este povo. E este sangue que foi derramado nesta passagem, apesar dela de selar a aliança, não é suficiente. No vosso caderno de estudos, nós pensamos no sangue que é de facto suficiente. Fomos ler a Hebreus 12, em que fala sobre ser aspergido com o sangue de Jesus. Eu vou ler isto rapidamente ao aproximar-nos do final. Hebreus 12, eu vou ler. Ele falou daquilo que aconteceu no Monte Sinai e diz assim, Lembrem-se, porém, de que estão diante do Monte de Sião e da Jerusalém Celeste, que é a cidade do Deus vivo com os seus milhares de anjos reunidos em celebração festiva. Estão junto da Assembleia dos primogênitos de Deus, que já têm o um nome inscrito nos céus. Estão ao pé de Deus, o juiz de toda a humanidade, junto dos espíritos das pessoas justas que já foram aperfeiçoadas. Estão ao pé de Jesus, o mediador da nova aliança, e do seu sangue derramado, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Assim como na Páscoa ele disse, quando eu vir o sangue eu vou passar por cima, Ele vê o sangue no livro da Aliança, aspergido sobre o povo, e ele diz, eu vi o sangue que foi derramado, eu vou passar por cima. Aqui ele vê o sangue do seu filho que foi derramado apenas uma vez por todos. O Senhor diz, eu vejo o sangue e eu vou passar por cima. Jesus assegurou para nós uma nova, uma melhor e uma eterna aliança. Melhor do que o sangue de Abel. Portanto, Abel morreu muito cedo, logo em Gênesis, foi morto pelo seu irmão Caim e o sangue de Abel clamava por vingança pedia a morte daquele que o matou mas o sangue de Jesus é melhor o sangue de Cristo fala uma palavra ainda melhor ele diz porque este homem morreu porque o seu sangue foi derramado tu terás vida enquanto que o sangue de Abel clamava por vingança O sangue de Jesus, o sangue do Cristo, clama o perdão. Enquanto que o sangue de Abel pedia compensação, o sangue de Jesus diz que, por completo, definitivamente e eternamente, está terminado. Não há mais sacrifícios pelo pecado. O altar está fechado, encerrado. Não há mais sangue que deva ser derramado. E esta é a melhor notícia de todas. Quando eu viro o sangue, eu passo por cima. Versículo 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então, estavam cara a cara com o Deus vivo e não foram consumidos. Isto é confirmação de que a aliança leva à comunhão com Deus. Eles comeram com Deus. Eu nem me lembrava disto. Estava em Êxodo 24 e é incrível. Mas aqui vemos que esta comunhão, este passar o tempo com Deus cara a cara, isto era para os líderes de Israel para estas pessoas que pertenciam já à linha do sacerdócio, eles puderam ver a Deus cara a cara. Nós, como crentes, como gente que já vive pós-Novo Testamento, nós fomos seladas pelo sangue de Cristo, este real sacerdócio, nós fomos convidadas para ele, nós somos convidadas para pertencer e para fazer parte deste banquete para a nova terra, para os novos céus. O lugar de habitação de Deus está com o homem. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho citado para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e ur ficam convosco, quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte do Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias. E ao sétimo dia chamou Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites então ao encerrarmos o estudo desta semana ao deixarmos os israelitas eles estão ao cuidado de Arão e de Ur Moisés voltou a subir ao monte para receber mais palavras do Senhor para ouvir mais do Senhor e para a semana nós vamos saber o que são essas palavras que Deus lhes trouxe. Então vimos a provisão generosa e boa do Senhor, dando ao seu povo mandamentos bons e verdadeiros que levam a uma vida justa, ao bem da sociedade, à frutificação e à fertilidade. E eu quero voltar muito rapidamente àqueles três temas de que falámos no início. Repararam nisso? Na pureza de adoração ao único e verdadeiro Deus, o valor e a dignidade de toda a vida humana e o ritmo do sábado. Ao terminarmos esta lição, estas são aquelas coisas que de facto habitam o coração de Deus. Os seus mandamentos revelam o seu coração, então estas três coisas estão no coração de Deus, para as suas filhas, para o seu povo. Por isso, vamos verificar, vamos examinarmos a nós mesmas quanto a estes três fatores. Quão pura é a nossa adoração para com o único Deus verdadeiro? Ele não vai permitir ter nenhum rival na disputa pela tua adoração. Será que temos também valorizado a vida do mesmo modo que o Senhor a valoriza? Será que temos sido advogadas, defensoras dessa vida? das pessoas que estão mais fracas, das pessoas que são desfavorecidas? Será que nós somos cúmplices da opressão por não fazermos coisíssima nenhuma e por não orarmos sequer por aqueles que precisam das nossas orações? E será que temos o ritmo do sábado nas nossas vidas? Será que sabemos entregar esse tempo de descanso a Deus como uma afirmação da nossa confiança nele? Minhas queridas, chegamos ao cume da montanha. Muitos parabéns. Portaram-se lindamente e eu vou orar por nós e vamos terminar esta semana. Pai, obrigada pelo livro da Aliança. Obrigada, Pai, porque esta parte das Escrituras é difícil de entender, mas ela ensina-nos acerca do teu coração. E há coisas que nós podemos levar para as nossas vidas ao sairmos deste lugar, deste estudo, desta semana, sabendo que tu, de facto, és um Deus que cuida de cada vida humana. O zelo que tu tens pela tua glória, sabendo que tu desejas Desejas o bem do teu povo e que a adoração que queres ter do teu povo é porque desejas o seu bem. Obrigada também pelo descanso que tu designaste para nós. Obrigada porque tu preparaste este ritmo de sábado para as nossas vidas. Obrigada pela tua boa provisão. Eu oro para que tu possas selar tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que foi falado. Que tu seles estas verdades e as protejas de acordo com a tua vontade e para a tua glória. Senhor, eu oro uma bênção sobre estas mulheres que me escutam. Que tu possas guardá-las, que tu faças a tua face brilhar sobre elas, que tu sejas gracioso para com elas, que tu levantes o teu rosto em favor para com elas que tu lhes des a tua paz ao depositarem toda a sua confiança em Cristo. Amamos-te, Senhor e estamos gratas por sermos tuas filhas estamos gratas pelo sangue de Jesus porque ele fala melhores palavras do que o sangue de Abel Amém